0: Ja, gott nytt år Patrik. Det är första januari. Nytt år. Ja
1: men gott nytt år Mange. Hade du en rolig kväll igår?
0: Den nionårshaften blir ju oftast väldigt rolig.
1: Den är ju lite speciell. Det var en hel del Fyrverkerier
0: Ja, eller hur? Ja, en hel del av det, det mesta brukar ju vara på eh, nyår. En också ska vi säga en, en afton som ofta kanske är kanske lite överskattad. Många har väldigt, väldigt höga förväntningar. Så det, det finns ju lite fallhöjd också om det inte infrias. Men eh, ja. de flesta brukar ju ha trevligare än en det i alla fall.
1: hade du några förväntningar eller några löften som du känner att du vill infria? Ja,
0: jag, jag har ju mitt ställe som tids som är obotlig ska jag säga tidsoptimist. Där sitter jag bara med en så jag har ju stående nyårslöfte att jag ska bli ännu vassare på att eh, passa tider.
1: Egentligen. En applåd till magne för dig.
0: <laughs> ja, du vet jag. Men själv då, har du några nyårslöften? Det är ett stående nyårslöfte varje år. Så. Nyårslöfte. Jag, ja, jag har faktiskt lagt
1: ner det där. Uh, nej, jag hade inte ett nyårslöfte. Men uh, det var en fin kväll. Jag uh. dricker ju inte sprit så det var ju inte livat eller kaotiskt för mig. En massa mat. Massa mat, ja. ja.
0: Men du, apropå mat, är idag, 1 januari, så är det ju den dag på året då det säljs absolut mest pizza av alla 365 dagar.
1: Vet vi hur många pizzor det är som säljs i Sverige den alltså, här dagen?
0: Ja, nu jag hade jag den siffran. Men det är många. Ja, det, det, är, <laughs> det är många. Jag vet många. bara, det är, den, eh, ja, det är den dag på året där det säljs absolut mest eh, pizza av pizzerinas eh, bästa dagskassa, helt enkelt. men eh,
1: Galet, varför? Vad va, va, va är saken till det?
0: Ja, det är väl liksom tradition, tror jag. Det är dagen efter. De flesta har haft väldigt kul igår behöver lite fett och salt för
1: att och återställa balansen i kroppen på något sätt. Så man är bakis och då blir det pizza som blir alternativet?
0: Så är det nog för de flesta, tror jag. Men ja. det här är något som är skräpmat. Det här är faktiskt ett, ett genomgående tema i lyxfällan som vi ser där ute och framförallt också skräpmatens effekter på kroppen så vi tänkte att vi ska fördjupa oss lite i det idag.
1: Ja, det tycker jag. Vad händer egentligen i kroppen och när man konsumerar stora mängder skräpmat? Och sen kanske man kan också ifrågasätta vad skräpmaten innehåller. Vad är det som är så skadligt?
0: Ja, och framförallt också vad den som nu har fastnat i det här kan göra åt detta så det ska vi försöka svara på i dagens poddavsnitt. Du har ju faktiskt eh, gjort någon slags test av eh, det här. Det fanns ju en amerikan där som gjorde den här Super Size Me, som är eh, rätt eh, känt experiment. Där någon gick på skräpmaten en hel månad var det väl och, och man eh, såg vad som hände i kroppen. Men du har gjort en liten eh, minivariant på det här får man säga.
1: Ja, jag gjorde mini variant och eh, jag gjorde det tillsammans med en författare som heter André Person som skrev en bok om Red Bull som heter No Bull, om just de negativa effekterna kring energidrycker. Och eh, testet var att jag skulle från sex på kvällen till sex på morgonen. Dricka en massa monsterdrycker, energidrycker, äta choklad, en massa socker, godis, pizza, hamburgare och samtidigt spela Call of Duty. Ett spel som också utsöndrar stresshormoner, adrenalin och cortisol. Och detta skulle jag göra då konstant, alltså nonstop. Och den ena gången som jag fick ta en paus det var när jag skulle gå på toaletten eller när jag skulle öppna kylen för att ta nya energidrycker och pizza. Och jag hade en sjuksköterska med mig som tog blodprover och sockertester och även koncentrationstester med mig varje timme under hela nattens gång. Okay. Och det var lite intressant att se faktiskt vad som hände med mig.
0: Men berätta, vad, vad, vad hände i kroppen? Utgångsvärdet var att du, du var... Mätt och och utsövd där eller? Det var jag är liksom.
1: utsövd och jag känner jag, jag är ändå en människa som ändå tar hand om mig Det skulle jag vilja påstå Dricker smoothies och tränar regelbundet Nu är jag 40 år plus va Så det är klart att min kropp kan inte anpassa mig Så när jag gick in för att äta den här typen mat det var ju katastrofalt. Alltså. Jag fick ju sådana otroligt höga insulinhöjningar, eh, märkte man när de, de här sjuksköterskorna gjorde de här blodproverna och eh, sockertesten på mig. Som gjorde att jag föll ner i en, eh, nästan ett depressivt tillstånd. Alltså jag var jättetrött, eh, hade svårt att fokusera mig, koncentrera mig. Uh, mådde extremt hållet var, var nära på att spy vid många tillfällen så det var verkligen så här upp och ner kurvan var inte stadig
0: Men, men hur, hur visar det sig i spelet och påverkar ditt spel för många som sitter och mm. spelar så är det ju Tänker de tar en massa sån här lite snabbt socker och snabb energi för att västas lite eller man börjar nicka till lite så, så vill de ha ny energi och, och mm. kraft eller koffein. Då.
1: Nej, men jag kunde känna en högliknande känsla i början när sockret kommer in i min kropp och även den typ mängd av koffein vilket var en enorma mängder. Så jag fick ju en förhöjd koncentrationsförmåga, jag känner mig väldigt alert och nästan dampig stundtals, eller stundvis och, men därefter så blev du ju efter ett tag sådana dippar som jag trillade ner i som gjorde att jag blev trött och hängig och kunde knappt koncentrera mig och ju längre in på natten som du kom så hade du väldigt, eller hade jag väldigt svårt att fokusera och koncentrera mig så jag spelar ju på nätet ett krigsspel och det, i slutändan blev det att jag attackerade mina egna eh, spelare som var i mitt okay. lag för att jag var helt wasted? Jag kunde inte urskilja vem som var på min sida uh -huh. eller motståndaren. Och sen då sex på morgonen så skulle vi åka en taxi ut i tv4-soffan. Jag hade inte sovit, någonting var i pumpa med energidrycker och eh, all den här skräpmat och var tvungen att genomföra den här intervjun. Det var. Det var knappt att jag kunde eh, vara kvar sittande och ta emot den här intervjun.
0: Okej, okay, ja.
1: Men det är ju intressant, har du ju känt
0: liksom, på, på egen hand vilka, vilka effekter det här får? Sen är det väl klart att...
1: Det tog mig nu, tre blir... dagar att återhämta mig. Tre dagar? Tre ja. dagar för att jag ska kunna få tillbaka en, en normal sömnrutin. Och jag, när jag kom hem så spydde jag. Okej.
0: Okay. Men det var av allt... Tänkte både koffein och... Koffein, ett sokret, och socker, ett
1: skräpmaten. Min kropp var inte van. Och återigen, jag är ju 40 år plus så att min kropp kan ju inte kanske balansera på samma nivå som unga människor kan göra. Men, det, men det är ju inte hälsosamt även för dem.
0: Så är det, men jag tänker för, för din del blev det ju en chock för kroppen yep. rent fysiskt. Jag yep. tänker för många av dem som vi sätter på eh, lyxfällan. Eh, Ja, I lyxfällan vardagen mm. så har det här pågått under längre tid och det kanske kommer gradvis och att man liksom har vant kroppen och, och då snarare tycker jag ha ett behov av att jag måste ha en energidryck direkt i yeah. morgonen för att kunna starta dagen. Ungefär så många människor har med en kopp kaffe i morgon. Ja, och sen byggs det där på att jag måste ha mm. socker liksom för att hålla sockernivån uppe. Mm. Det finns många deltagare som vi har varit på som, som har det som ett liksom Att ha ett fullt godeskap där hemma. Annars är det nästan panik. Fullständig panik. Mm. Och all... Det är Nästan lika starkt som ett, ett nikotinberoende av snus eller cigaretter. Det, är... att det, är det här sockerberoendet som bara måste. Det är ett beroende.
1: Och jag, och jag pratar ju väldigt mycket med min kollega Bitten som har skrivit den här boken om sockerbomben. och Hon är ju väldigt tydligt med budskapet att socker är faktiskt till och med starka än kokain. Om man nu skulle titta i form av hur hjärnan påverkas av den här typen av skräpmat. Och det är ju hemska saker som vi blir, som, som blir påverkas av. Och det är klart att kroppen kan ju normalisera även skräpmat, men det betyder inte att blodvärdena eller att vi inte blir beroende utan det blir vi. Utan belöningshjärnan som vi återigen kommer konstant tillbaka till är ju att vi får en stark dopaminutsöndring när vi tar i oss socker, snabba kolhydrater. Så tänk på det när ni äter pizzan här idag. Det kanske är det är okej. Självfallet första januari, dagen efter nyår, ett nytt år, du är bakis. Man behöver salt. Men just att göra det kontinuerligt så är du inte bra för kroppen.
0: De flesta nyårslöften börjar väl verka från den andra januari, eller första vardagen, <laughs> och andra, tredje januari. Inte så. Första januari brukar vara en sån där... En liksom eh, invisible day-kalendern helt enkelt. Att den, den dagen så eh, ja, är det okej okay att det. inte göra någonting.
1: Den är parentes. Ja. Man men, exkluderar det.
0: Men det, det där tycker jag är viktigt rent psykologiskt också. Att man någonstans bestämmer sig om det nu är, till exempel idag av nyårsdagen, att eh, man bestämmer sig innan. att Ja, okej, okay, det är fest eller middag, träffar en massa goda vänner på, på nyårshafterna. Att man bestämmer sig nyårsdagen, den är liksom en... Eh, så en fri zon få äta få sova och äta hur du vill mm. eh, den dagen och att man faktiskt då också tillåter sig det njuta och njuter av det utan att få dåligt samvete och så vidare. Just det. Men på samma sätt som man tillåter sig de där extravaganserna eh, någon gång ibland så är det ju också viktigt att man inte faller mm. dit för det här suget mm. dag ut och dag in. För det ser vi väldigt många av våra, våra deltagare som Egentligen, Hela tiden faller för impulsen, eller låter den socker- eller styra, eller snabbmatsimpulsen, eller pizzaimpulsen styra eh, i vardagen. Ja. Och, Och då det är, är ju en helt annan sak.
1: Det är ju som en, en fysisk abstinens. Du har ju en hjärna som är van att varje dag få någon typ av stimulans- av dopamin och det här belöningshjärnan som du får genom socker och liknande. Och får du inte det här dagliga behovet som hjärnan är van vid- ja, men då kommer det att dyka upp en fysisk abstinens som säger till dig- att du måste ha det här, att du måste ha den här energidrycken- eller du måste ha den här pizzan eller hamburgaren- och det där är ju någonting som vi måste tända av. Alltså vara avhållsam en period för att vi ska kunna få den här hjärnan att komma tillbaka till sitt naturliga tillstånd. Att vänja sig med att äta långsamma kolodator eller att uh, undvika... Snabbmat genom att äta kanske mer antioxidanter, och grönsaker som kanske i början kroppen vill bara spy ut av för att den är van med all den här processade maten och sockret. Mm. Så det är det är tufft, men det är precis som med andra typer av missbruk, det är en abstinens. Men det är
0: svårigheten också att komma till rätta med det många gånger, att det är så enkelt de här andra lösningarna kommer hem på kvällen efter jobbet, du är trött du är vrålhungrig yeah. och så kanske det ligger om ja, man har en pizzeria som ligger hundra meter bort från porten där man bor då är det klart att det är väldigt, väldigt lätt till hans mm. att ta med en sån och så får du det här begäret stilla på en gång rykande varm och så blir du mätt och belåten och glad så yeah. kanske får ett dold samvete i efterhand men just när du har den där hungern och så känner du att ska jag gå till mataffären, handla någonting ja. Och lagan och vettigt med långsamma kolhydrater det är ju liksom väsensskilt <laughs> från den här snabba tillförställelsen. Och det är väl där också svårigheten ligger. Ja, om planering. Du måste planera för att om du hamnar i ett sånt här impulstillstånd- där du är hungrig pris- då, då är det väldigt lätt hänt att du halkar dit.
1: Och det är en överlevnadsstrategi som vi har. Vi är hungriga så vill vi ta till oss den lätta, snabba, enkla lösningen. Exakt. Så du har ju rätt i det. Och därför behöver man ha någon typ av disciplin att- kanske förbereda göra lunchlådor som man har hela veckan så att även när du väl har den impulsen och är hungrig så har du den här lunchlådan för du har redan gjort den, du behöver inte lägga en extra timme till exempel men återigen, jag tror att det är väl en röd tråd som visar hela tiden i lyxfällan Allting ska vara här och nu. Det ska vara genvägarna, det ska vara kortsiktigt. Man tänker aldrig oftast på det här med uthållighet, tolerans, tålamod, att planera, ta ett ansvar, disciplin. Du tillå
0: tillåter dig att göra allting alltid. Så fort du får ett begär efter någonting så faller du för det begäret varje gång. Istället för att någon gång stålsättas och säga att nej, fast vet du, nu är det tisdag, jag bestämmer för att inte... Ja. Att köra snabbt, eller jag ska inte äta saker nu. Och att faktiskt också se till att man bestämmer sig för någonting som man håller, och som man sen också kan vara stolt över den prestationen. Men mm. faktum är att nu har jag hållit med en vecka här. Mm. Det var ju inte svalt, och då, redan då börjar ju faktiskt hända fysiska saker i kroppen som gör att det här suget börjar avta mm. lite. För det, mm. det går ju ganska snabbt, och det vet man ju själv. Ja. Det kan vara så, jag om man äter väldigt bra kost så blir man ju inte sugen på att kräpa. men när man äter sämre mat jag menar, vi är mycket ute på resa så det är inte alltid så lätt att Nej. Eh, få tag i vettig mat och då kommer oftast det suget på ett annat sätt mm. så att det är lite man, eh, man skapar ju sin egen spelplan, sina egna spelregler egentligen och det måste man vara medveten om också tror
1: jag jag tror att man bör ifrågasätta sina beteenden att skapa sig kunskap kunskap är väl oftast allt och lite grann som du säger: Att det finns ju långsiktiga effekter om du slutar äta skräpmat som är positivt. Till exempel: Du får mindre huvudverk. Processad mat innehåller ofta nitrater som kan orsaka migrän redan efter bara 20 minuter och även att magen mår bättre av att sluta skräpmat. Vi slipper suget, du går ner vikt, du sover bättre, du orkar mer och du får mindre ledverk också på grund av att processad mat gör att vi får kemikalier som leder till inflammation och ledverk. Och även immunförsvaret förbättras. Så tänk om man vet om att de här sakerna kommer du få om du slutar äta skräpmat då kanske det byggs en motivation, en drivkraft till att faktiskt börja börja planera och laga den här lunchlådan. För att din hjärna kommer ju, precis som du var inne på, att vänja sig vid att äta den typen av mat. Men i början så kommer ju hjärnan att skrika. Mm. Ge mig socker, jag vill ha pizzan, jag vill ha kebaben, jag vill ha monsterdrycken.
0: Jag tror att de flesta människor idag, trots allt, är så pass upplysta att de vet att jag borde inte äta så här mycket socker eller borde dra ner på det här. Det hör man ju. Men ungefär som alla som röker vet att det vore bättre för kroppen att inte ja. röka. Sen kanske de väljer att göra det ändå. Mm. Men de känner till de här positiva effekterna om man förändrar livsstil. Hur kommer det sig att det är så otroligt svårt för de allra flesta att faktiskt lägga om
1: kosthållningarna? Kanske brist på på tro att de kan göra den här förändringen, att de har kapitulerat jätteop. Det kan vara en dålig självkänsla som känner att ja, men jag står inte i det här utan jag har hamnat i den här onda cirkeln. Det är ju någonting återigen som vi ser hela tiden med, med att, eh, en dålig självbild eller en dålig självkänsla som tänker att ja, men det kvittar om jag är överviktig, det kvittar om jag, om jag röker eller snusar eller spelar eller äter skräpmat. Herregud, kolla på den här högen vad jag har. Mm. Så vad är om jag tar bort skräpmaten så kommer det ändå finnas den här högen. Ja, den och uppgivenheten, ja. Det kan vara det, men Precis. det behöver inte vara det. Miljön, tänker jag, är också viktig. Jag menar, vad är det vi utsätts för när det gäller reklam? Vi har pratat om det tidigare. Mm. När vi ser skräpmat hela tiden, snabba koldrator. Och samtidigt, när är det vi som individ ska bestämma vad vi ska äta- och hur mycket är det för vår miljö påverkar oss?
0: För jag tänker också att det är många som har det som en tröst. Att det är ett skräpmat eller godisett eller energidrycken blir som någon slags mental snuttefilt. Yeah. Ja, mycket i livet som går emot mig just nu. Ekonomin är dålig kanske. Då jobbsituation, relationen börjar yeah. knaka lite. Men jag har jag i alla fall... Min, får jag min chipspåse eller får jag mitt favoritgodis, då är livet lite härligt för stunden i alla fall.
1: Just det. Att, för stunden.
0: Ja, men att många hamnar i någon slags mental paus från alla problemen då.
1: Yeah.
0: En del tar till alkohol, en del tar till yoga, en vissa del tar röker, till godis, vissa röker. får röker, Ja, den här pausen eller flykten från... Från verkligen de, de, de riktiga problemen som man borde ta tag i men istället så flyr man lite kort och får njuta för stunden.
1: Och vi, och vi skjuter fram ansvaret, vårt riktiga liv, alla våra känslor, vi skjuter fram det men det är som att vi målar in oss i ett hörn, vi blir överviktiga, konsekvenserna kommer komma förr eller senare, om inget annat när man tittar på blodvärdena eller det som jag nämnde, ledverk diabetes grova konsekvenser på grund av den här typen av skräpmat och det är ju återigen det är en drog utifrån hur vi ser att den faktiskt påverkar vår belöningscenter så att ibland så har vi förlorat viljan, det är hjärnan som bestämmer vi har ingen kontroll utan vi bara kör på det som kroppen säger till oss att vi behöver
0: att vi är liksom passagerare i vår egen <går> kostutveckling.
1: Vi måste utstå abstinensen om vi ska bryta det här. Alltså att börja med det nu efter pizzadagen och gå in i det nya löftet kanske.
0: Ja, varför inte? Men någonstans är det väl så också, det, som är det mesta annat när det kommer till ekonomi eller relation eller vad som helst. Att hitta någon slags balans som funkar över tid. Mm. Att man, det betyder inte total avhållsamhet från allt mat som är dåligt, utan ibland kan man ju unna sig. Eh, men då ska man ha gjort sig värd. Att unna sig är ett extremt missbrukat begrepp i dagens värld, tycker jag. Eh, där man unnar sig allt hela tiden utan att faktiskt förtjänat det. Och just när det eller sådana här saker, om man nu är sugen på det. Jag, jag kan själv vara sådär, jag är personligen då inte alls så mycket för sötsaker, utan snarare för salta saker. Då. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, men då kan jag ibland vad gillar ju bond till exempel Och så ja ah, men det är bondfilm på söndag för lökarna 9 vet vad den har som och bara sätter sig men chipskor chips och, 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 <laughs> och, och
1: ja. dilldipp är dill min inte favorit ja.
0: det är inte många som nej, den, gillar den nej alla gillar
1: ranch och mango
0: ja. ja. nej ska det vara då är det liksom dill men då kan jag ibland ladda så säga att ja, men om, om nästa söndag så är det då kan jag ladda redan på tisdag så är det på söndag kväll vet när det är, lugnt, sätta sig där och kolla en bomba i min egen värld som är en chipskål. Just och då kan it. jag liksom ladda för hela veckan. Yeah. Sen när det där tillfället kommer, klockan är jag liksom <laughs> nio och det är dags och kolla filmen där på söndagskväll. Fast jag är inte sugen på det nu. Och jag kan bli så riktigt besviken på att jag inte har suget efter då. Nej. Det kanske låter som Ilans problem, vilket det då antagligen är. Men eh, ibland kan jag liksom mentalt eller jag förberett mig på det. Och i min värld så tycker jag i alla fall att det är Bra, för då, då blir det, väldigt, eh, det blir någon slags belöning om du har varit sugen hela veckan mm. och avhållit dig från att falla dit. Men sen när det väl då, nu är den där slotten där jag faktiskt får käka den här.
1: Då är, då är du inte ens intresserad. Då är inte intresserad Okay, wow. såhär,
0: mentalt men mentalt sviker men fysiskt bra ju wow okej.
1: Okay. men det händer väl tillfällen ändå att chipskaalen finns där och du
0: ja, ibland har jag liksom nästan tvingat mig det här, men nu ska jag banna mig njuta av det här ja men <laughs> jag har ju fått drukit hela veckan så nu ska nu ska jag ha min belöning så fast jag inte riktigt njuter av det på samma ja, sätt va? Ja. så det kanske Det är lite intressant för jag, jag menar ja och
1: och och jag tyckte själv att jag ville behöva gå igenom en förändring så jag har ju själv eh, det som kallas för en periodisk fasta- där jag har ett matfönster från klockan 12 till klockan åtta. Ja, du har kört
0: i ganska många veckor nu. Hur många veckor är det nu?
1: Jag tror det är över två månaders tid- som jag dels kör den här periodiska fastan- att när jag äter så får jag bara äta från 12 till klockan 8 på kvällen. Och när jag väl äter så är det enbart fett- så 70% av min, min, mitt kostintag ska vara fett vilket mm. innebär majonnäs så feta köttbitar avokado, fisk vad det nu än är, nej, det ska vara fett och sen 25% protein och 5% kolhydrater. och jag har ju gått ner 5 kilo varför gör jag en sån grej? Kanske du undrar, många. Mm,
0: det undrar jag verkligen, jag tror att många med mig <laughs> sitta och äta fett och sen fasta om vartannat.
1: Jag kände dels upplevde jag att jag hade några kilo nacken, det, det, det måste jag vara ärlig men faktum är att jag var alltid trött på dagarna, efter lunchen så ville jag ta en tupplur och även på efter, senare på eftermiddagen så var det detsamma jag kände att jag hade såna insulinhöjningar som mm. gjorde mig trött ofta och jag ville bli av med det, och jag började göra massa research och det var faktiskt många som rekommenderade och jag är lite grann där allt eller inget människa, det skulle kanske räcka med en periodisk fasta men nu gjorde jag en periodisk fasta och den här LCHF-dieten.
0: Har du kollat om det faktiskt är nyttigt och bra att göra samtidigt?
1: Jag eh, har hört på omvägar att det är helt okej. Okay, men, eh, men kan vara livsfarligt. Eh, jag, jag mår okej okay och jag sover bättre. Jag känner mig så här koncentrerad och mer fokuserad. Men eh, faktum är att jag självklart jag ska gå och titta mina blodvärden. Ja. Eftersom jag gjorde en två månaders experiment och gått nu Uh, då, då har det blivit uh, mer tid. Så, så jag tänkte nu är det dags. Ja.
0: Men, men eh, effekten då är, hittills är det är sån... som förväntat eller bättre? Eller?
1: fettet blir ditt nya bränsle eftersom du tömmer det på kolhydrater och då får du samma typ eller en annan typ av energi och det gör ju att jag upplever att jag är mer koncentrerad, fokuserad jag blir mindre trött och jag kan sova bättre på kvällarna mm. det är effekten utav det här, men det är klart att ibland så blir jag också sugen men jag håller den typ av disciplin jag ser min son kanske äta något gott och jag bara dräglar tänker, åh mm. oh, gud det där ser så gott ut lite kolodrater en, en skopa ris
0: eller pasta ah,
1: det till och med man kan bara fantisera så ah. jag kommer inte ha det här hela livet ut, jag tror inte det jag tror inte jag kan leva den typ av livsstil, men jag tycker det var intressant och jag kommer nog hålla mig till lchf fallet faktiskt, okay. och kanske unna mig en dag i veckan eller, ah, men du vet, ha någon typ av äta om vi nu ska ah. kalla för det. den här chipskålen som du pratar om eller så
0: vi, Nej, jag, jag sitter ju helt eller <skratt> farsningar för mig. Mm. Som alltså, du vet, jag är ju frukostmänniska. Jag måste ju, jag måste ju ha frukost. Alltså. Men det är ju också allting egentligen van. Människan är ju extremt anpassningsbar. Men, men jag vill ju ha det jävligt. För gröt, en kraft, mackor. Jag vill ha mycket så här på mm. till frukost. För mig är ju här en... Det, det, det där skulle ju aldrig... Och jag älskar ju så alltså, Ris, pasta, potatis, bröd. Jag äter ju mm. mycket... Ja, du, det är så.
1: någonting med din ämnesomsättning, jag, För att titta på dig, du är ju slank som en 20-åring. Och, ja, och ändå så vet jag för att jag menar, vi vi, na, na, men vi spelar ju inte tillsammans de här lyxföljande avsnitten, och, jag, och du kan ju äta i stort sett vad som helst. Ja, jag äter ju mycket. Ja, är du helt galen? Du kan men... äta vad som helst, och ändå händer ingenting. Det är någonting med din <laughs> ämnesomsättning som är. Uh, men... Den är hög. Ja, men, men, jag antar det. Ja,
0: det måste ju vara ja. så. Men jag förbränner ju rätt mycket, eller rör mycket. Men jag tänker så... Jag, jag skulle ju aldrig... Alltså bara det här um, periodiska fastan... Mm. Jag har ju... Det psykisk ju psykiskt dåligt, hört talas om det. Jag skulle, bli, jag skulle få ont i huvudet, jag skulle bli trött. Mm. Tänker, det, det blev ju också då. Ja, men det blev för ja. det blir ju fascinerande när du berättar om det. Eftersom du säger att jag ville få mer energi, jag blev trött. Så då ja. äter jag ingenting för att få mer energi. Så i, i min värld så blir det motsägelsefullt. Men även om jag vet att det rent medicinskt faktiskt finns belägg för det.
1: Verkligen, och de säger också att går man in i en periodisk fasta så ser man till och med att man ökar växthormoner och många andra positiva effekter men ah. precis som det du säger jag var ju skeptisk i början när jag skulle påbörja det här och kände, åh ah, men gud det här funkar inte, jag hade huvudvärk var trött och gick in i någon typ av zombieliknande tillstånd men det var något helt magiskt sen, jag fick en sån euforisk känsla energi och kraft som, som, som var faktiskt positiv mm. så återigen jag gjorde ett test. Experiment. Uh, jag snackade även med magda, hon sa. Och, jag menar, hon tränar mycket och hon vet också mycket om kost och så. så hon sa, nu, nu, nu får du ta och sluta Patrik och. och jag ska göra en utvärdering. Jag ska gå till en läkare och höra vad de säger. Men det var kul. Och både positivt. Jag har också haft perioder även där jag har känt att jag kommer in i någon typ av svacka där jag bara dräglar efter någon typ av pizza eller mm -hmm. <laughs> hamburgare. Det
0: är väl helt mänskligt. Ja, <laughs> att någon jag... gång ibland. Ja, eller hur? Ja, men, men jag tänker för... Vi ser ju på våra deltagare att det är många som... Där den här skräpmatens effekter, eller det är väl mycket, men framförallt skräpmatens effekter jag säga, visar sig rent fysiskt också i utseendet. Ja. Och då tänker jag, men sådär, i ansiktet, många av dem vi... När vi ringer på dörren första dagen liksom mm. en vecka så ser man en bleka, mörka under ögonen, lite håglösa, lite nästan glans Blanka. Blank. Ja. ja precis. Att det, att det får verkligen fysiska tecken så och sen är det självklart att det kan påverka med det psykiska målet om man är pressad av den ekonomiska situationen ångest, det kanske är relationsproblem allt det här naturligtvis det det drar ju ihop. det hänger ihop allting yeah. men det vi kommer till också är att när vi då Kommer tillbaka eller får träffa någon människa efter en månad och de som verkligen har gått in inför och faktiskt lagt om livsstil både ekonomiskt men Laga oftast då även, då då. Precis, även kostmässigt. För yeah. det är ofta den här förändringsprocessen kopplar på andra delar i livet också som, som antingen ger då, i alla fall bra ringa på vattnet men som på samma sätt har gett dåliga ringar på vattnet innan. Yeah. Och vilken skillnad, det är en helt annan lyster i huden. Eh, en helt annan uppsyn. Mm. Jag sover bättre att alla de här delarna hänger ihop. Och att kosten är en riktigt, riktigt viktig del av välmåendet. Verkligen. Jag läste någon tränings här vi diskuterade det vid något tillfälle här. Hur, hur många procent av alltså en träningseffekt om du tränar som faktiskt eh, har att göra med kosten. Att du kan träna hur bra som helst. Om du skräpmat och dricker massa läsk eller massa sockerrik mat så kommer inte tränseffekten förstås bli densamma. Och det är en väldigt stor del av trendseffekten som faktiskt härör till, till kosten. Jag har sett både 50 och 60 procent av trendseffekten. Eller resultatet ska jag säga. Verklart. Inte trendseffekten är fel, men resultatet av träningen det är resultat man vill ha på kroppen beror på kosten.
1: Jag har läst likadant och kosten är ju det som är primärt och det viktigaste om man vill se resultat. Jag såg till och med en siffra på att det var 70-30, 70%, -30. 70 kost, 30% träning. Men fetma anses ju idag vara den nya folksjukdomen trots ändå den här hälsotrenden som ändå råder, framförallt i Sverige om vi nu ska jämföra med USA självfallet. Och idag så har man sett att enligt vår body mass index, alltså BMI, så anser man att det är 50% av befolkningen som är överviktig idag. Det är en alltså en skrämmande utveckling. Eh, samtidigt så ser vi ju att ungdomar är ju överrepresenterade. Men man ser inte det på dem, men det är de som... Mm. Helt klart är överrepresenterade med att äta skräpmat. Men det syns inte ännu eftersom fettman och viktökningen sker längre fram. För de har en rätt så bra... Eh, vad ska man säga, matsmältning och, och så. sånt sättning man det, ja, exakt. Fysiskt, ja. och samtidigt så är det ju ändå unga människor som vi oftast inte alltid men ofta, som vi stöter på i lyxfällan, där kanske också man tänker inte på konsekvenserna man tänker inte långsiktigt utan det är bara här och nu jag bara bryr, men det är ge mig det snabbt här och nu, mm. istället för att tänka på effekten
0: jag bryr mig inte om konsekvenserna Nej. här nu. Nej, så länge jag får det som jag vill.
1: Exakt. Eller det som hjärnan säger till oss. att, Det här bör du ha socker oh. och kickarna. Och så. Det som kroppen skriker efter just nu.
0: Ja, det börjar väl bli dags att eh, försöka tratta ner det här till tre handfasta tips också. Då. Ja. Ska ja. vi eh, göra ett försök?
1: Ja, jag tänker på... En sak är ju att man kan äta mer protein, att kontrollera din mättnadskänsla eftersom det är en av kroppens byggstenar. Om vi äter protein så kommer vi också fylla många hål eftersom det är näring, det är någonting som vi behöver och du kommer också skapa en mättnadskänsla.
0: Jag tycker också att det är intressant det här med att så den kosthållningen jag har idag, är jag nöjd med den och är jag beredd att ta de konsekvenserna som den kosthållningen faktiskt ger? Just det. Med andra ord, är det här ett medvetet val? Jag väljer att äta så här dålig mat för jag älskar det eller det bara blir så för att jag orkar inte ta
1: tag i det? Det är en bra reflektion. Och den tredje som jag tänker är- att ta med dig nyttiga mellanmål. Kom alltid förberedd. Om vi känner oss hungriga- så är det bra att vi har någonting som vi har förberett oss så att vi kan mätta oss själva innan vi går in på de här snabba lösningarna, kebab eller korvståndet som finns runt om hörnet. Jag ser till att, du,
0: att du aldrig blir så panikhungrig så du halkar dit helt enkelt.
1: Exakt. Och är det så att man är jättehungrig så är det bra att ha en disciplin. Går du in i matbutik och försöker undvika vissa hyllor eller områden så att du inte faller i fällan. Om du vet vad socker- eller sidan är, gå inte dit.
0: Bra. Så nummer ett då, se till att hitta lite proteinkällor för att hålla känslan på ett eh, vettigt sätt. Ja. Nummer två, fundera aktivt på den kosthållning jag har idag. Tar den mig dit jag vill? Är jag beredd att ha konsekvenserna av det? Eller vill jag faktiskt förändra min kosthållning för att få andra, eh, både fysiska och psykiska effekter i kroppen?
1: Just det. Och, och tredje, nummer tre. Tredje, då, ta med dig nyttiga nyttig mellanmål. Kom alltid förberedd.
0: Mycket bra, där eh, hör ni. Det kanske var eh, riktigt tufft och jobbigt att höra om det nu är eh, så att du sitter med en pizza och <laughs> sätter den lite i halsen. Ja, och
1: gott nytt jag på allihopa. Så, har du frågor till oss eller vill berätta vad du tycker så kan du självklart maila till oss på lyxfällan Ny avsnitt av Lyxfällan på den varje tisdag. Du kan även också se Lyxfällan i TV3, via play och via free. Så är det. Där hör ni. Och vi hörs självklart igen
0: som vanligt om precis en vecka med ett nytt ämne och med en ny Lyxfällan kollega. Ha det gott.
1: Tack till I Like Radio. I like Radio.